0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute Morgen mit Michael Trautmann. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, liebe Claudia. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich. Ich habe mich sehr auf diesen Podcast gefreut. Und ja. Du bist Unternehmer, Michael. Du bist also Co-Founder von New Work Master Skills, der GmbH. Du bist auch Co-Host eines Podcasts und auch Co-Host-Autor mit dem gleichnamigen Buch On the Way to New Work. Das heißt, beides heißt gleich, der Podcast und das Buch. Und du bist auch politisch interessiert. Das hast du mir jetzt gerade im Vorgespräch gesagt. Und zwar warst du Projektleiter der politischen Kampagne Du bist Deutschland, die 2005 angestoßen wurde und auch realisiert wurde, die sehr guten Erf oder sehr gute Erfolge erzielt hat und die auch zu Diskussionen angestoßen hat. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten.
1: Genauso machen wir es. Du startest. Das ist dein Podcast.
0: <lacht> Michael, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch ja, Körper, und Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von
1: Politik? Hm. Zum Glück hast du mir ja die Frage vorher schon mal gestellt, so ein bisschen durfte ich mich vorbereiten, denn das ist ja eine, eine Weltformelfrage. Für mich ist die, die Aufgabe von Politik, also es sind zwei Bereiche. Für mich ist es einmal die Rahmenbedingungen für das Zusammenleben von Menschen in einem territorialen Gebiet zu organisieren. Das fängt in der Kommune, in der Gemeinde an, in einer Stadt, in einem Land und dann in, in, in dem Gesamt, in der Nation, in der wir leben und dann eben auf größeren Ebenen in, in, in Zusammenschlüssen wie den United Nations oder einer EU. Und äh, dieses Zusammenleben von vielen Milliarden Menschen zu organisieren oder in Deutschland dann von vielen Millionen Menschen zu organisieren, halte ich für eine äußerst komplexe Aufgabe, von der ich wahnsinnig viel Respekt habe. Und ich reihe mich nicht in die Menschen ein, die Politik vor allen Dingen immer bashen für das, was sie nicht macht, sondern ich bin in erster Linie erstmal dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die sich äh, politisch engagieren und ihr Tun quasi der Gesellschaft geben. Natürlich gibt es da auch schwarze Schafe und Menschen, die ich nicht so toll finde wie in jedem Beruf, aber erstmal ist das mit viel Respekt verbunden. Und wenn ähm, dieses Rahmenbedingungen äh, schaffen, verändern, verbessern äh, mal als ein Thema nehme, dann ist das äh, Zweite, äh, was ich auch in der Rolle einer der Politik ist die Weiterentwicklung von Gesellschaften. Also nicht stehen zu bleiben und zu sagen, wir versuchen irgendwie klarzukriegen, was hier ist und das zu managen, sondern auch auf Grundlage von Wissenschaft, auf Grundlage von Erfahrungen, äußerlichen Erfordernissen, um wirklich auch in die Zukunft zu gucken und zu sagen, was sind denn die ganz großen Herausforderungen, ähm, vor der, vor denen wir als Menschheit stehen oder auch als Land stehen, und ähm, was können die auf Antworten darauf sein? Also es hat für mich einen, einen sehr operativen Teil und einen sehr visionären Teil. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich für mich Politik. Mhm.
0: Wie nimmst du sie momentan wahr? Äh,
1: das ist auch eine schwierige Frage. Also ähm, in einem Wort zusammengefasst, ich nehme sie im Moment sehr reaktiv wahr. Ich sehe im Moment nicht die großen Würfe, nicht? dieses, was ich eben gesagt habe, dieses, wie wollen wir das in Zukunft, wie wollen wir die großen Herausforderungen meistern, was brauchen wir für Visionen, was brauchen wir für Weichenstellungen jetzt, damit wir die Herausforderungen meistern können, sondern ich sehe sie sehr reaktiv, ähm, verstärkt seit ähm, dem Ausbruch äh, von Corona, ähm, natürlich dann verstärkt, verschärft nochmal äh, durch den Angriffskrieg der, der Russen in der Ukraine, und dann eben natürlich auch äh, sehr reaktiv mit allen Folgeerscheinungen. Ähm, Lieferketten die zusammenbrechen, Energiekrise. Ich erlebe gerade, wie wir alle, äh, ein, eine multiple Krise. Und äh, ich glaube, dass Politik im Moment sehr reaktiv ist, ist nur allzu menschlich, weil die Probleme, die wir im Moment sehen, so vielschichtig sind, ähm, dass es wahrscheinlich gar nicht anders ist, als auch darauf zu reagieren. ich finde, wenn man jetzt ein bisschen nochmal ins Detail guckt, nach Deutschland, bin sehr, war sehr hoffnungsvoll mit der, mit der neuen Koalition, dass da mal, ja, quasi etwas, etwas anderes kommt als eine große Koalition, die wir jetzt viele Jahre hatten. Mich stört im Moment sehr, dass ich das Gefühl habe, dass viele Entscheidungen, viele, viele Äußerungen von politischen Funktionären Klientelgetrieben sind. Also es ist mir viel zu sehr. Ich erwarte, dass wenn ich das jetzt sage, dass mir das vielleicht bei der nächsten Wahl gut tut, dass die Presse dann gut reagiert. Und ich mir, mir fehlen so ein bisschen beherzte, beherzte Weichenstellung. Es gibt Ausnahmen. Es gibt, ich will jetzt gar nicht politi einzelne Politiker nennen, äh, Politikerinnen. Es gibt Ausnahmen, wo ich sage, wow, das war eine mutige Entscheidung, mutiger Weg. Aber sehr viel, ähm, ja gegenseitig auch Behinderung. Also wenn man sich an dieses erste Foto noch erinnert diese diese es war ja keine Boygroup zum Glück sondern eine gemischte Gruppe aber man hatte das Gefühl diese diese drei Parteien haben wirklich Lust was zu verändern und jetzt hörst du immer nur dass eigentlich die Grünen und die äh, die Liberalen sich eigentlich wieder sitzen und äh, sich eigentlich gegenseitig nichts nichts äh, gönnen und das ist natürlich furchtbar und äh, mir fehlt im Moment so ein bisschen ähm, die Fantasie wie die da wieder rauskommen wie wie die aus dieser dieser multiplen Krisenbearbeitung und dieser Klientel, äh, Klientelorientierung, die ich gerade sehe, wirklich dazu kommen, vielleicht dann doch noch ein paar Weichenstellungen zu, zu setzen, die ein bisschen Entwurfscharakter haben ein bisschen nach vorne gucken. Und so nehme ich Politik gerade wahr. Das Ganze aber wirklich ohne Fingerpointing und ohne Häme, weil ich die die aktuelle Lage als absolute Herausforderung sehe, und äh, beispiellos in der Nachkriegszeit, also wenn man Nachkriegszeit als nach dem Zweiten Weltkrieg sieht, ich kann mich nicht erinnern, zumindest jetzt als jemand, der 1964 geboren ist, äh, aktiv irgendeine Phase erlebt zu haben, die ich als herausfordernder äh, empfunden habe. Nicht mal, sagen wir mal, die, die übelsten Jahre des Kalten Krieges.
0: Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass du dir gerade jetzt in der jetzigen Zeit oder für die jetzige Zeit eine engere Zusammenarbeit oder vielleicht ein Miteinander auch wünschen würdest. Was sind denn so deine Wünsche, wenn du so an die Politik der Zukunft denkst? Wenn du jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, die drei Parteien bleiben an der Regierung und sie können weiter gestalten und diese Krisen, die gerade auf uns einschlagen, auf im wahrsten Sinne des Wortes, miteinander handeln. Was wären mhm. so deine Wünsche für die Politik dieser drei Parteien zusammen?
1: Ich habe ich hab mir wirklich drei aufgeschrieben, du hattest ja im Vorfeld gesagt, drei bis vier. Ich habe mich auf drei Themenfelder fokussiert, die mir alle selber sehr nahe liegen und die ich, wo ich auch eine eine Zuordnung auf die drei Parteien sehe, die, die die eine gewisse Logik hat. Ich sehe die ausdrücklich nicht in einer Reihenfolge und an einer, eins ist wichtiger als die anderen, sondern als drei wirklich Herzensangelegenheiten. Ich fange mal mit dem Thema Nachhaltigkeit an. Ich habe vor 30 Jahren zum Thema ökologieorientiertes Marketing promoviert, vor 30 Jahren, und habe ähm, damals äh, eigentlich nur Ablehnung äh, bekommen dafür, ähm, auf Seiten der NGOs, die haben gesagt, das ist eigentlich nur Betrug, Nachhaltigkeit und Marketing zusammenzubringen und in der Industrie war das einfach noch kein Thema. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema und ich habe irgendwann neulich mal meine Dissertation in die Hände genommen, die ersten fünf Seiten gelesen und gedacht, die könntest du heute genau so schreiben. Also es ist eigentlich so wahnsinnig wenig passiert seitdem, was natürlich im Detail nicht stimmt, aber was so echte Effekte, die wir auf unsere Umwelt haben, angeht natürlich schon. Es ist schlimmer geworden und nicht besser geworden und ich sehe wirklich eine der der größten Herausforderungen Nachhaltigkeit in alle Aspekte der Politik einzubauen. Für mich ist das ganz klar mit einem Wort zu ist der Ankerpunkt. Das ist eine eine Verursachungsgerechtigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber mir mir geht es sehr darum, dass Menschen, die egal ob sie produzieren, ob sie konsumieren, die Natur belasten. Das tun alle also dass Natur einen Preis bekommt. Das mag jetzt sehr transaktional klingen, aber ich glaube, das ist absolut notwendig. Und wenn jemand ähm, ein äh, Sportboot fährt, das 20 Meter lang ist und 700 Liter in der Stunde verbraucht, äh, dann muss das Geld kosten, äh, und zwar mehr, als es heute kostet. Wenn jemand äh, meint, auf 1500 Quadratmetern wohnen zu müssen, dann muss das mehr kosten, auch äh, in der exponentiellen Kurve, als Menschen, die äh, quasi auf einem als angemessen geltenden Wohnraum, vielleicht von 100 Quadratmetern mit vier Personen wohnen. Also ich wünsche mir eine Politik, die ganz klar ähm, die Effekte äh, von Naturverbrauch, Ressourcenverbrauch, Klimabelastung wie preist ähm, und das etwas äh, kreativer und auch nachhaltiger, als es im Moment der Fall ist. Ähm, ich glaube, nur dann wird sich Konsum verändern, nur dann wird sich, ähm, wird sich auch Wirtschaft verändern. Da sehe ich natürlich ganz klar die Grünen im Lied und hoffe, dass sie auch dort wieder die Kapazität bekommen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das zweite Thema ist das Thema Bildung. Da könnte ich mir die FDP im Lied vorstellen. Ich glaube, dass wir eine viel bessere Auftragung haben müssen, welche Aspekte der Bildung sind zentral, welche sind dezentral. Ich glaube, wir haben viel zu viel Fokus auf dezentral und dieser Länderhoheit, die ich in ganz vielen Dingen befremdlich finde. Und ähm, dort geht es. Äh, ist für mich ChatGPT ist so der der letzte Warnschuss, dass ähm, Bildung in Deutschland mal kapieren muss, dass wir so nicht weitermachen können, Leute irgendwie endlos viel auswendig lernen lassen und das dann irgendwie in Multiple-Choice-Fragen ab, abfragen lassen in, in Schulen und vor allen Dingen aber in, an Universitäten, sondern dass wir wirklich uns fragen müssten, was ist Bildung eigentlich? Warum ist Bildung eigentlich heute so, wie sie ist? Klammer mal auf, ich glaube, weil es sehr stark immer noch an den Bedarfen der industriellen Revolution ausgerichtet ist und nicht so sehr an, an dem, was wirklich aktuell ist. Dass wir viel früher erkennen, was haben Menschen und Kinder für Stärken, dass wir die viel früher in ihre Kraft, in ein Gefühl bringen, auch ausdrücken zu können, was sie sind, was sie möchten, was sie wollen und nicht alle durch das selbe Nadelöhr pressen. Völlig andere Art und Weise, Wissen zu vermitteln. Also es gibt schon seit 15 Jahren in den USA so etwas wie den Flipped Classroom. Das ist ein Konzept, wo Unterricht filmisch aufbereitet wird, und zwar von den besten Leuten, die das wirklich richtig, richtig gut können. Und die Kinder gucken sich quasi die Vermittlung von Wissen in ihrem Geschwindigkeit, in ihrem Tempo per Film an. Und wenn sie in die Schule kommen, deswegen Flipped Classroom, wird zusammengearbeitet, wird an Problemen, an Phänomenen gearbeitet und nicht auswendig gelernt. Es gibt äh, tolle Konzepte in 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 Finnland, wo, wo teilweise Lehrer zu zweit unterrichten, sich gegenseitig coachen, viel mehr Zeit haben für die Kinder, ganz andere Betreuungsschlüssel. In ähm, Neuseeland, wo äh, wo auch dieses phänomenbasierte Lernen eine viel größere Rolle steht. Und es gibt die ganzen Konzepte weltweit. Und ich glaube, wir müssen Bildung völlig völlig neu denken. Und äh, der dritte Punkt, den ich angehen würde, ähm, ist die Neuorganisation, ein neues Verständnis zu entwickeln von Arbeit. Äh, auch ein bisschen weg von Klientelpolitik. Und da sehe ich neben der Politik aber auch Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände äh, in der Pflicht. Ich glaube, dass die echte, ernsthafte Auseinandersetzung mit Konzepten wie einem bedingungslosen äh, Grundeinkommen äh, absolut zeitgemäß wären, das auch mal in eine Testphase zu bringen. Es gab in den usa im letzten Jahrtausend schon versuche und Richard Nixon hätte fast schon das äh, bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, aber es ist eine an andere Geschichte, aber dort wirklich auch zu neuen Ansätzen zu kommen und wirklich zu sehen, dass äh, die 40-Stunden-Woche ähm, nicht mehr die das Allheilmittel ist und dass wir, wenn wir Menschen in den relevanten Berufsgruppen haben wollen weiterhin. Und ich nehme mal die Pflege als einen, da müssen wir wirklich völlig anders daran gehen. Äh, dazu gehört für mich natürlich Themen wie Diversität und zwar nicht nur Diversität im Geschlecht, äh, in, in der Ethnie, sondern auch im Alter. Also sowas wie ältere Menschen auch wieder zurück in die Berufe bringen, weil ich glaube, wir werden die Bedarfe, die wir haben, gar nicht decken können. Ähm, also ja, das sind die drei großen Themen, Nachhaltigkeit, Bildung und Arbeit, die ich angehen würde.
0: Vielen herzlichen Dank für die Impulse, Michael. Michael, ich bringe im Podcast in der Regel ganz gern die Kanzlerfrage. Jetzt habe ich nur bei dir im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, du wärst eigentlich nicht mal so ganz gerne Kanzler, sondern du würdest das Amt des Bundespräsidenten ganz gerne einnehmen. Zumindest hast du das im Vorgespräch ganz kurz anklingen lassen. Ja, das heißt, ja wenn mich das einer fragen würde, würde ich sagen, ja, mache ich. Ja, ja. Was würdest du als Bundespräsident denn ganz gerne bewirken? Beziehungsweise was wäre so deine Intention dahinter, dass du sagst, okay, als Bundespräsident könnte ich in dem und dem Bereich vielleicht mhm. mich gut einbringen?
1: Ja, also als Bundespräsident äh, hat man ja viele Nachteile, weil man gar nicht aktiv die Politik machen kann. Auf der anderen Seite hat man eine gewisse Unabhängigkeit, äh, eine Überparteilichkeit, die die äh, vielleicht große große Vorteile auch bietet. Und ich habe für mich in diesen ich habe das ja gesagt, ich mir wünschen würde, dass wir Kinder früher in diese Situation bringen, dass sie ihre eigenen Kräfte, ihre eigenen Stärken spüren, auch vielleicht sehen wir so etwas, was könnte mein Beitrag mein Sinn im Leben eigentlich sein, dass ich damit auseinandersetze. Und ich habe das sehr verspätet gemacht. Und äh, mein Beitrag, den ich den ich spüre, dass der sinnstiftend sein kann für andere Menschen, ist, Menschen zu inspirieren, zu ermutigen, aus ihrer Komfortzone zu kommen und irgendwie in so, ein, in so eine Phase des, des äh, immer Weiterlernens und Weiterentwickelns kommen und diese auch nicht wieder zu verlassen. Und als Bundespräsident würde ich, glaube ich, das als mein ganz großes Thema nehmen. Alle Gruppen der Gesellschaft wirklich adäquat anzusprechen und wirklich Impulse zu setzen, sie zu inspirieren, zu ermutigen, eben in ihren Möglichkeiten, aus ihren Möglichkeiten etwas zu machen. Das klingt ja sehr abstrakt und sehr sehr von oben herab, so ist es aber auch nicht gemeint. Aber das ist, glaube ich, die den Beitrag, den ich geben könnte. Und die drei Felder, die ich eben genannt habe, wären sicherlich die drei, wo ich diese Impulse äh, am stärksten setzen würde. Und ich glaube, da wäre man dann als Bundespräsident mit dem kleinen Stab, den ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin hätte, wahrscheinlich gut ausgelastet. Ähm, ich glaube aber, dass es besser wäre, eine Frau mal in dieses Amt zu befördern als, ähm, als mich. Ähm, oder noch was äh, Interessantes, vielleicht eine Frau und ein Mann zusammen. Und äh, vielleicht sollte man den Job des Bundespräsidenten mal versuchen in einem Job Sharing. Das wäre meine Anregung. Mhm.
0: Das klingt sehr charmant, finde ich. Also, dass man so sagt, ein, man hat so ein, ein Paar, jetzt, mhm. ohne dass es jetzt ein Paar sein muss, aber auf jeden Fall, ja, das spricht mich auch sehr an. Vielen lieben Dank auch für diesen Impuls. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Gedanken, die du hier geteilt hast. Und habe ich jetzt zum Schluss noch irgendeine Frage dir vergessen zu stellen, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ähm, ja, die die Frage, die, die vielleicht noch wichtig ist, wie bekommen wir, die können wir vielleicht gemeinsam diskutieren, vielleicht können wir die, weil ich habe die Antwort nicht, wie bekommen wir junge Menschen äh, dazu, sich für Politik wieder mehr zu interessieren? Es gibt natürlich junge Menschen, die politisch interessiert sind, äh, ob das jetzt Fridays for Future ist, ob das ähm, auch die, die neueren Gruppierungen sind, deren Mittel, ich nicht alle richtig cool finde, aber deren, deren der Not, ich fühle und spüre und auch teile, also wie wie bekommen wir aber noch breitere Kreise von von jungen Menschen wieder in die Politik? Und wie sorgen wir dafür, dass Menschen, die älter werden, äh, eben das Interesse an Politik nicht zu früh verlieren? Das wäre so eine Frage, die ich gerne noch mal diskutieren Ich habe aber keine Antwort. Vielleicht hast du Antworten.
0: Ich, also ich habe zwei Ideen dazu. Also ich denke, einmal ist es das Zuhören. Das heißt, den jungen Menschen eher zuhören und auch den älteren Menschen mehr zuhören. Wo drückt euch der Schuh? Was wünscht ihr euch? Was sind so eure Gedanken? Was beschäftigt euch? Und das andere, denke ich, glaube, wo wir alle gefordert sind, ist, dass das Bild des Politikers und der Politikerin wieder besser wird. Momentan habe ich so den Eindruck, wir schlagen auf diese Politiker und Politikerinnen ein, verbal und auch untereinander, was so passiert, wo man merkt, in den Parteien selber ist es ja häufig so, dass die Politiker sich, Situationen ausgesetzt fühlen, da gibt es ein Buch, das heißt Alleiner kannst du gar nicht sein. Das haben Politiker mhm. beschrieben und die schreiben davon, welche Ängste sie auch in der Partei bewältigen mussten. Und da denke ich, wir dürfen in ein anderes Miteinander kommen, damit die Politik wieder ein anderes Standing bekommt. Das wären so meine Ideen. Hast du welche?
1: Ich äh, finde die Ideen sensationell gut und würde, äh, würde sagen, damit hast du ein wunderbares Ende dieses Podcasts gesetzt. Mir fällt aktuell nichts Besseres ein, aber ich denke mal drüber nach.
0: Ja, wunderbar, Michael. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich und dann sage ich einfach mal, bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast
1: für politische Reflexionsimpulse.